0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y damos comienzo a Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol ha regresado esta mañana a los entrenamientos con la mente puesta ya en el Sánchez Pijuán en el Estadio del Sevilla. Un rival directo en la pelea por la salvación. Muy pendiente el técnico Pablo Machín de la situación en su banda derecha porque a la baja de Carmona habrá que buscarle un sustituto. Y esta mañana, Josan, por segundo entrenamiento consecutivo, el del lunes y el de hoy no se ha entrenado con el grupo. Sigue, sigue quejado de una gastroenteritis, aunque se espera que mañana pueda estar ya con el resto de sus compañeros. Además, Fede Fernández podría viajar después de bastantes semanas a Sevilla, una vez superada su fractura en el radio de la mano derecha. Domingo Esquina parece que no llegará a tiempo y al Collado volverá a tierras de dentro de tres semanas. La semana anterior hizo una prueba de control en el estadio Martínez Valero. Seguirá su tratamiento hasta entonces en las instalaciones del FC Barcelona. Y hoy también, en Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, contaremos con la, con la entrevista con la jugadora del club Balonmano El Alessandra Alessandra Nascimento, la futbolista con el palmarés más laureado de la plantilla del Elche, que además protagoniza una historia muy bonita de conciliación familiar. Hoy lo contamos hasta las 2 menos 25. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo con las rebajas de hogar mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. La vida continúa para Leche el a la espera de que el próximo martes a las 12 de la noche, día 31 de enero, finalice el mercado de invierno. Sigue buscando el propietario Cristian bragarnilla y el secretario técnico Sergio Mantecón ese par de refuerzos para dar por cerrada la plantilla. Pero mientras tanto, Pablo Machín y sus futbolistas siguen preparando la competición. La última jornada de la primera vuelta, que será este próximo sábado a las seis y media de la tarde, en el Sánchez Pijuán frente al Sevilla. Como enumerábamos, al principio del programa, Josan Fernández sigue siendo duda. El lunes, por una gastroenteritis, no estaba en el entrenamiento, se quedaba en casa. Y esta mañana ya estaba en el estadio, aunque trabajaba en el gimnasio. Mientras que el resto de sus compañeros lo hacían en el 10 y borra. Polirola está también con el grupo. También podría ser la solución para esa baja de Carmona en la banda derecha y habrá que esperar para saber quién es el elegido. Nico Fernández, no Fede Fernández, Nico Fernández podría recibir la alta médica para viajar una vez superada la fractura. ...en el radio de su mano derecha... ...y después de varias semanas estar a disposición... ...del técnico Pablo Machín... ...Domingo Esquina todavía no termina de recibir el alta... ...Ales Collado sigue en Camp Barça... ...en Barcelona... ...recuperándose de su rotura en el aductor de la pierna derecha... ...la semana pasada estuvo en nuestra ciudad... ...tratándose con el doctor Álvaro Sala... ...con una prueba de control... ...y dentro de tres semanas se espera que ya de forma definitiva... ...regrese a Elche para incorporarse al grupo y para poco a poco tratar de volver a los terrenos de juego. John Chetauya también sigue lesionado de gravedad y veremos si antes de que termine la temporada puede estar disponible. También para los aficionados, recordarles que siguen a la venta las entradas para el partido de Sevilla con un descuento de 10 euros para los abonados y de 20 euros en el viaje en autocar, que de forma organizada por la Federación de Peñas y por la grave animación partirá el sábado a las 6 de la mañana. A la afición también contarles que el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu será miércoles, bien el 15 de febrero si el Madrid no pasa semifinales o bien se enfrenta jugando a las semifinales al Barça o al Sevilla, y en caso contrario sería el miércoles 8 de marzo, en los dos casos a las 9 de la noche. Y en cuanto al mercado, también decir que Rugger Martí sigue eh, siendo duda para saber si va a terminar la temporada con el Elche, el Cádiz le quiere, ahora mismo su presidente Manolo Vizcaíno lo que plantea es una cesión gratuita, con opción de compra obligatoria en caso de la permanencia en primera división del Cádiz Club de Fútbol. Una pausa y hablamos con Alessandra Don Nascimento. y hoy en Onda Cero Elche, en la sección de Sube con Ascensores Erqui, vamos a hablar con una de las mejores jugadoras brasileñas de la historia, la actual jugadora del club balomano Elche Alessandra Nascimento, que además por su regreso a las competiciones, a los 40 años, ahora mismo tiene 41, también ha sido noticia en los últimos días por esa conciliación familiar que le está permitiendo y brindando el club balomano Elche, teniendo a su niña, que ahora tiene cinco meses, muy cerquita del vestuario. De hecho, dentro del propio vestuario y hasta dentro de la propia pista. Pero mejor que yo nos lo va a contar. Alessandra Donacimiento, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Ale, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes
0: Bueno, pues cuéntanos esta bonita historia y además una situación que ha propiciado el Club Balonmano Elche en favor de la conciliación familiar para ti, que a tus 41 años ahora eres mamá primeriza diste a luz el pasado 22 de agosto en San Juan y ya por aquel entonces cuando negociabas con el Club Balonmano Elche estabas embarazada en el pasado verano prácticamente de ocho meses ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, la verdad es que la extrema derecha que estaba ahí en Elche, iba a dejar el equipo, entonces el Elche ya estaba buscando una extrema derecha y ahí tengo mi cuñada, la María que hace también esa parte del trabajo me habló preguntó lo que yo iba a hacer después de tener la línea. yo decía que pucha todavía no tengo muy claro pero creo que volveré a jugar entonces ahí ella habló con Juanco y habló también con Jocamora y ahí empezamos la conversación yo estaba con de ocho meses yo claro una cosa es pensar que voy a volver a jugar vamos a ver cómo las cosas van a pasar y de repente tener una oportunidad, tener que hablar y tener que decidir, porque tuve que decidir si iba a seguir o no y después que dije que sí, no podía volver atrás.
0: Y da salud el 22 de agosto prácticamente en dos meses ya comienzas a hacer trabajo físico, ¿no? Para poder comenzar a ponerte en forma. En un tiempo récord volviste a las pistas, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, la Lía tenía, qué sé yo, ocho meses y nosotros tenemos un amigo acá, Emil, chileno, que juega acá, entonces él tenía partido y mi marido, yo, siempre después de salir del hospital, dentro de casa con la Lía, no salía para nada, en un momento lo miré y yo dije, oye, ¿saben qué? Quiero salir, vamos a mirar el partido. Y me miró a mí y me dijo, ¿estás seguro? Yo sí, estoy segura. Entonces, que la Lía estuvo por primera vez con ocho días de nacida en una cancha de balomano claro, ella se ha portado súper bien se quedó dormida, un ruido tan fuerte, y ella ahí dormida tranquilita, un calor, y a él le encanta el calor, ahí es como la mamá y se quedó dormida, y yo miré a mi marido y dije, ah, va, ese jugador de balomano, se, se siente tan bien en la cancha, y seguimos ahí con ella saliendo, y fui también a mirar un partido del Elche con la Lía ahí recién nacida y todo bien, y entonces Sí. Mi marido y yo decidimos criar nuestra hija libre, no con esas cosas, no ruido, todo, no. Nosotros somos así, vamos a salir, vamos a hacer nuestras cosas. Y la lia se ha portado súper, súper bien. Y claro, Elche, el club en general, se está portando súper bien con nosotras. Entonces, la decisión ya está jugando. Ella, cuando yo empecé a hacer la preparación física, que fue el primero de octubre, imagínate, bajó conmigo, Estamos en San Juan. Yo voy sola con ella, la pongo en su silla atrás y fue sola a San Juan, mi primero día de entrenamiento. Pero te tengo que decir que fue muy difícil, porque una cosa es cuando estás lesionada, cuando rompí el cruzado, pero tú puedes seguir entrenando las otras partes del cuerpo. Pero yo con siete meses, yo ya me sentía muy cansada y como no tenía tan fijo que ya volví a jugar, entonces dejé de hacer la parte física, la parte de pesa, esas cosas, solamente para caminar 30, 40 minutos. Entonces, cuando empecé, después de haber tenido la lía no fue fácil, no fue fácil. Hoy estoy jugando con el che, pero todavía me falta estar 100%, no estoy todavía 100%.
0: Ale, eh, de todas maneras, llevabas tiempo queriendo ser mamá y buscando ese embarazo, y también me contabas que en tus planes pasaba quedarte embarazada e incluso haber disputado los últimos Juegos Olímpicos también embarazada, ¿no?
1: Sí, sí. Eso, eh, eso es
0: normal, eh, en, eh, ¿hay muchas mujeres que, que hacen eso?
1: Sí, se puede, se puede competir porque lo que tú tienes que ver, cuando se entera que está embarazada, tú vas a su doctor, haces todos los exámenes, y ve que no tiene un embarazo de y entonces tú puedes jugar hasta los, tres, hasta los tres meses, porque con tres meses tú todavía no tienes guata y es muy chiquitito, entonces que no pasa nada. Entonces mi idea era ir a los Juegos Olímpicos embarazada, pero no logramos. Antes de esto yo tuve un, un aborto espontáneo que fue una situación muy complicada para mi eh, mujer con 40 años y queriendo estar embarazada, ahí el miedo, la inseguridad me tocó fuerte, pero gracias a Dios mi marido muy fuerte también y hablamos y hicimos todos los exámenes que tenía que hacer y, y estábamos sanos los dos. Entonces la tenéis fe y sí, y gracias a Dios logramos
0: estar embarazados. ¿y cómo es ahora vuestro día a día? Porque lo conocimos y lo contamos aquí también hace unas semanas cuando viajabais a Serbia para afrontar el compromiso de vuelta de la IHF European Cup. Claro, la niña viaja sí. contigo, cada dos o tres horas le tienes que amamantar y claro, cuando tú estás entrenando o jugando, la niña se tiene que quedar con alguien. ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, en casa es difícil, pero tienes más gente a tu alrededor. Pero cuando viajáis fuera... Estáis en el avión, en el autocar, en el hotel de concentración y sobre todo mientras está jugando el partido, ¿cómo lo hacéis con Lía?
1: Bueno, cuando viajamos tengo que decir que nos tocó a mí y a mi marido un angelito muy tranquilito. Viajamos ahí de avión, las tres horas casi que fue para llegar a Serbia y la Lía muy tranquila, no ha llorado nada y también para llegar al aeropuerto, la ciudad también dos horas más o menos de autobús y también se ha portado súper bien, entonces es una cosa también que me ayuda mucho. Después hay los momentos, tengo un paño que pongo así frente mío ella está por debajo, entonces tengo total libertad de estar dando la leche a la Lía cuando veo que tiene hambre o que entonces le hace nada a eso no tengo problema en eh, alguno y si sí, en casa es más fácil porque tengo ayuda de mi marido por ejemplo ahora la está despierta mi marido está con ella ahí sí. jugando y yo estoy en la habitación con la puerta cerrada claro cuando estamos viajando en la niñera y los momentos que tengo el desayuno que tengo que estar con el equipo después la comida y después el entrenamiento entonces la guía está ahí cerca pero está con la niñera y después está conmigo, pero sin que es verdad que las otras horas antes del partido, por ejemplo, la preparación para salir del partido, yo estoy con la Lía la tengo que arreglar porque tengo que pasar a ella después a la niñera y tengo que arreglar a mí, me prepara para el partido, entonces la primera vez fue un poco difícil, pero después ya me acostumbré.
0: O sea, no habrá sido extraño haberla visto, haberte visto durante esta temporada en algún momento, cambiar un pañal o darle de comer casi vestida de, de competición y, y, a, y a poquito tiempo del partido, ¿no?
1: Exactamente, así, así son las cosas y en Sebe, por ejemplo, fue muy gracioso porque ya era de noche y la Lía empieza a tener sueño como a las 7, 7 y media, normalmente ahí empezó a cambiar el pañal todas esas cosas, que se queda dormida entonces claro, estaba ahí terminando el partido y la, yo escuchaba a la Lía llorando el, el, el pabellón no estaba tan lleno entonces yo, a la Lía está llorando y cuando se terminó el partido nosotras felices, claro, porque ganamos el partido en Serbia, pero mire mi cuñada, mi cuñada, la Lía lloraba, y yo como, pucha ¿qué vamos a hacer? Entonces sacaba la foto del equipo, salí corriendo, cogí mi hija, me metí al vestuario para dar la leche porque tenía hambre, tenía sueño, fue muy gracioso.
0: Sin duda y he visto también que muchas imágenes eh, sale con vosotras también y veo también que Elías que suele salir en las fotos de celebración de, de los triunfos y tú misma decías que es casi como la mascota, ¿no? la niña de todas y como la mascota del equipo que está trayendo suerte además.
1: Pues sí, pues sí, no, las niñas se pasan. Son muy cariñosas con la Lía, están todo el tiempo jugando con ella, hasta todo hablar con ella. Lía y yo nos sentimos mucho cariño de todo el equipo con nosotras. Es muy importante no sentir que está molestando, por así decirlo y en un momento tuve esa sensación. Claro, cuando termina el partido, la primera cosa que quiero hacer es eh, estar con mi hija en brazos. Entonces, cuando es partido en casa, mi marido me pasa a mi hija y cuando el partido afuera, busco a la niñera ahí a, 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 a en el mi cuñada, entonces pasó allí a mí y al tiro la deja de llorar. La única cosa que quiero es estar con ella estar feliz. Entonces, claro, cuando voy a sacar la foto del partido, que gracias a Dios estamos ganando y que, que sigas así, la está con
0: nosotros. Vale, y vamos a hablar de lo deportivo también. Eh, estáis ganando partidos, como comentas, eh, estáis ya a las puertas de poder clasificaros para la fase final de la Copa de la Reina. Tenéis que jugar el sábado en Galicia, otro largo desplazamiento, en la pista del Porriño. Estáis también en la IHF European Cup, con ese duelo a, a doble partido ante Gijón, y en la Liga Guerra de ciberdola con una bonita remontada, donde ahora mismo habéis igualado en puntos a, a las quintas clasificadas. ¿Qué esperas de lo que queda de temporada en las tres competiciones? ¿Ves al equipo para pelear por los tres títulos.
1: Por supuesto que sí, Jocamor está haciendo un trabajo genial porque no es fácil, está cuidando la preparación física de las niñas, también mental, porque la semana pasada por ejemplo fueron tres partidos ahí, un seguido el otro, ganamos los tres partidos, pero también existe el cansancio, no es solamente del cuerpo, la musculatura, es también el cansancio mental Creo que las charlas que nos ha dado eh, Jocamora, la presión que nos ha hecho también, eh, nos ha despertado que, mismo cansada, queremos seguir entrenando y, y, y jugando bien, es posible.
0: Ale, pues un auténtico placer poder hablar contigo aquí en la sintonía de Onda Cero y hoy eres nuestra protagonista en esta sección de Sube con Ascensores Serki. Todo un placer haberte conocido, Ale, y que vaya muy bien esta maternidad y lo que queda de temporada.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Quiero dejar ahí mi agradecimiento al Club Eche por hacer real de ser mamá y seguir jugando a los 41 años y de ser las otras jugadoras profesionales que quieren ser mamá, que es posible. Si el club de ayuda es posible.
0: Seguro que sí. Gracias, Ale.
1: Gracias.
0: Para terminar con esta sección y con el balonmano, recordar que hoy a las 6 de la tarde, cuartos de final del Mundial de Polonia y Suecia en Sopot, la selección española con el petrelense Gedeón Guardiola, se juega su pase a las semifinales. Muchísima suerte desde aquí. Y ahora información local y comarcal con David Alberola Un saludo.